0: Ce projet est un projet podcast créé par l'ASBL de Podcast Factory Org, sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de Coworking Innovation Playground. You're listening to the podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode Podcast HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, les passions au travail et aujourd'hui, plus particulièrement, sur les parcours entrepreneuriaux. Face à moi, j'ai un invité qui n'est autre que, que Rock de Ouassège, enchanté. Hello, enchanté. Bienvenue chez nous, bienvenue à notre micro. Alors, tu es venu pour proposer tes services aux membres de Transforma. On va en toucher un mot, on va expliquer tout ça, mais on va respecter notre rituel de début de podcast de ton rêve d'adolescent à ce jour. Qu'est-ce que tu rêvais de faire, ado Et est-ce que tu es aligné avec ce rêve Donc ça sous-entend, mais qu'est-ce que tu as fait comme étude et... Ouais. et vers quoi tu t'es lancé, quoi
1: Écoute, mais Michel, merci d'abord de m'avoir introduit dans ton podcast. Donc moi, en fait, j'ai fait des études en gestion à l'échec en gestion d'entreprise, justement. Et ça correspondait à un rêve d'enfant De base, pas spécialement. Tu vois, j'avais envie de faire des études pour, quand même, pour avoir ben, voilà, un diplôme, pour pouvoir me lancer dans la vie professionnelle. Mais j'ai plutôt toujours été passionné par la création de contenu. Donc tu n'avais pas spécifiquement un métier idéal dans ton esprit non, vraiment pas. Plutôt le côté d'être indépendant et donc un peu libre de faire un peu ce que je veux quand je veux. Et donc, j'avais un peu cette envie d'entreprendre depuis jeune. Et donc, tu vois, j'ai lancé des petits projets par-ci, par-là, mais sans trop me rendre compte. Et quand j'étais, en fait, si tu veux, étudiant, j'étais étudiant-entrepreneur. Et donc, j'ai commencé à créer des vidéos, donc tu vois, pour des sociétés, donc des petites capsules vidéo assez amateurs, quoi. En
0: autodidacte et en amateur. On se comprend bien. Exactement,
1: en autodidacte. Donc, l'idée, c'était, tu vois, j'apprenais sur YouTube petit à petit. J'ai fait un mariage, et puis un deuxième, et puis un troisième. Et puis en fait, maintenant, c'est devenu un peu, sans m'en rendre compte, une activité quasi à plein temps. Est-ce qu'on peut dire une passion Clairement, c'est devenu une passion avec le temps. Mais c'est surtout, je pense, que suite à la vidéo, j'ai des opportunités. J'irai petit à petit créer des petits projets par-ci, par-là. C'est
0: la création de projets et la créativité qui te plaisait dans l'aspect vidéo et aussi. Voilà. Parce que faire la vidéo, il faut être créatif aussi ouais. à un moment.
1: Et tu mets exactement le point là-dessus. C'est vraiment le côté créativité et finalement un petit peu mise en projet qui m'excite. Que ce soit aujourd'hui la vidéo... Mais si c'est autre chose après, ça ne me dérange pas du tout, c'est plutôt le côté mise en projet et donc de concrétiser une idée que tu as en tête dans le concret des choses. Est-ce qu'il t'est arrivé de travailler pour un employeur et dans une entreprise où tu as directement fait un parcours entrepreneurial J'ai fini mes études il y a un an et très rapidement, c'est-à-dire tout de suite après avoir fait, en fait un mémoire projet sur un projet que j'avais entrepris pendant mes études, j'ai décidé de me lancer à 100% en tant qu'indépendant. La
0: première clé quand on veut se lancer comme indépendant comme ça, avec ce parcours-là, c'est souvent... « Oui, mais quelle idée Quel produit je vais proposer » Est-ce que tu as eu ces questionnements ou tu avais déjà clairement une ouais. idée de ce que tu voulais
1: faire Non, je n'ai jamais vraiment été à la recherche d'idées. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, donc je te dis, je filmais des mariages. Suite à ça, ben, j'ai lancé un projet qui s'appelle « Memories Recorder » où on numérise tous les anciens médias de l'époque et on crée un peu des séries Netflix sur la vie des gens. Et donc ça, typiquement, je n'ai jamais eu l'idée. J'ai numérisé la cassette du mariage de mes parents. J'ai créé un film de ça pour ma famille et pour moi. Et quand je l'ai projeté, si tu veux, avec ma famille, etc., j'ai pu vraiment voir dans les yeux de mes parents, de mes frères et sœurs, qu'il y avait un truc. Tu t'es ouais. dit,
0: business, j'en fais un, quoi.
1: Peut-être pas business, mais je me suis dit, je vais le proposer à des amis. Tu vois, donc, euh, le cercle d'amis proches, euh, première relation. J'ai créé une page Instagram. Et de là, en quelques jours, j'avais quand même pas mal de demandes. Et donc, je me suis dit, OK, okay. Là, je tiens un truc, tu là, tu tiens un truc. Et, et donc, j'ai jamais brainstormé sur une idée. C'est venu un peu naturellement. Et à ce stade-ci, ça reste très petit. J'espère, grâce à ça, avoir des opportunités qui se mettront devant moi, quoi.
0: Tu m'as dit. Hors micro, que tu avais d'autres projets. Alors, du coup, tu as titillé ma curiosité. J'ai bien envie de savoir un peu quels sont tes plans maintenant. Mais il faudra aussi me dire ce que tu mets en place aussi à côté, parce que j'imagine que tu es conscient que tu te lances comme entrepreneur, que tu vas ouais. certainement grandir. Est-ce que tu te documentes sur l'entrepreneuriat Est-ce que ça t'interpelle maintenant déjà ou pas encore
1: Peut-être un petit peu plus aujourd'hui, mais c'est-à-dire que je ne me suis jamais vraiment considéré comme un entrepreneur. J'ai eu fini mes études. J'avais envie de continuer à faire ce que je faisais avant de manière un peu plus professionnelle, donc d'un point de vue entité, etc., de faire ça de manière plus. Pro, très simplement.
0: Ça reste un long fleuve tranquille de vie, quelque part.
1: Voilà, et puis me laisser la chance d'avoir des opportunités devant moi. Mais ça
0: questionne aussi en se disant tiens, est-ce qu'à un moment donné, tu vas t'intéresser à des sujets comme le project management, l'approche ligne, développement personnel et l'entrepreneur dans son développement personnel
1: Exactement, et justement, en parlant d'approche ligne, je suis beaucoup plus dans ce type d'approche-là aujourd'hui. Bah oui, que concrètement J'en je, fais une activité plus sérieuse qu'avant. J'essayais un truc, ça marchait pas. La semaine d'après, je passais à autre chose. Je restais plus dans un souci de, de créer, mais pour m'amuser. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais avec quand même une petite clé d'Amoclése de celle moi qui me dit, bon, attends, il faut quand même que ça fonctionne parce il faut que, sinon, que tu vives, je et tu, tu payes boulot, des quoi. factures. <rire> Exactement. Donc, toutes ces approches ligne dont tu parlais, ben, c'est un petit peu plus ce que j'essaye de faire. Aujourd'hui, je suis chez Transforma, mais c'est justement pour réaliser un test. Et donc, tout ça, ce sont ben, des approches un peu lines, j'essaye, taire. si ça ne marche pas, je si passe au
0: troisième. Alors, chose. on y vient, on y vient tout de ouais. suite. On ne va pas tout dévoiler Allez trop vite, on va laisser un peu de suspense. On va commencer par le projet qui n'a rien à voir avec Transforma. Tu m'as parlé d'un autre projet, Alors, on commence par le premier.
1: Pour revenir sur les projets, il faut faire la distinction entre le côté vidéo. Vidéo, donc à la fois professionnelle, corporate et mariage, qui aujourd'hui prend beaucoup de mon temps parce que c'est aussi ce qui fonctionne et, et voilà, j'ai pas mal d'idées à développer dans le côté vidéo.
0: Et ça te permet de vivre.
1: Et ça me permet complètement d'être indépendant, enfin, et d'en vivre euh, financièrement parlant. À côté de ça, donc, il y a le projet Memory Scorer qui est beaucoup plus petit, mais qui me passionne encore plus. Pour revenir à la première question de départ, au niveau des passions, j'ai des rêves avec ça. Si je peux les réaliser, je, je le ferai, mais c'est pas toujours aussi simple. Donc voilà, il faut mêler un peu euh, et ça fait partie de l'entrepreneuriat. Le côté activité qui te permet d'en vivre et puis le côté passion, petit projet à side que tu as et que tu essaies de développer.
0: J'ai une question subsidiaire spécifique pour ce projet-là, alors, puisque c'est ton bébé chéri, que c'est ta passion pure et qu'on le ressent bien. Tu m'as dit « j'ai envie de faire Memories Recorder », donc tu me parles de mariage, mais il y a des naissances. Et puis, si je pousse le bouchon, après la naissance, les mariages et aussi les fins de vie, les soins palliatifs, les gens qui vont bientôt quitter ce monde et qui ont peut-être des messages à passer. Il y a peut-être aussi, finalement, des gens qui ont envie de raconter leur vie et leur parcours complet, et pas seulement leur mariage, qu'il y aurait peut-être aussi de la demande de ce genre, de ce type-là
1: Oui, écoute, c'est une très bonne question, Michel, parce qu'en fait, on a justement lancé un service il y a six mois qui propose la réalisation de témoignages pour personnes âgées. On propose vraiment des sessions assez personnalisées avec des personnes âgées qui veulent transmettre un message à leurs petits-enfants, par exemple, à leur famille, toujours dans l'optique d'éduquer, voilà, de transmettre quelque chose. Que une valeur. Une valeur, des valeurs. Et voilà, ça, c'est vraiment le principe et les valeurs même de Memories Recorder. C'est transmettre quelque chose et faire vraiment vivre à sa famille et en tout cas à ses proches à un moment.
0: On va passer maintenant au projet où ici chez Transforma, où c'est encore une autre optique. Est-ce que tu peux déjà un peu dévoiler ou tu veux garder une partie secrète
1: Il n'y a rien de secret. Après, c'est plutôt une idée que j'ai ici aujourd'hui. Donc là, on repasse du côté plutôt vidéo, donc projet plus corpo. À force de filmer, pour la faire très courte, je me rends compte que ça prend beaucoup de temps. Ça coûte parfois beaucoup d'argent tu vois, pour les entreprises de créer du contenu. Et donc, j'avais cette idée d'essayer de créer bah, une box partagée en open space qui permet bah, aux membres simplement de venir s'enregistrer en vidéo, d'inspirer, d'expliquer le pourquoi euh, finalement ils travaillent.
0: Ils ont des choses à dire et un contenu. Ils ont compris que le format vidéo, c'est important. Ils ont envie d'en faire. Ils sont peut-être déjà actifs sur YouTube. Ils ont besoin d'un cadrage plus professionnel, d'un outil plus professionnel. Ils viennent dans ta box, ils appuient sur un bouton, ils se filment, ils ont leur contenu.
1: Tout à fait, donc tu as très bien mis le doigt dessus, c'est vraiment le client rentre dans la box, il appuie sur on, il appuie sur off et nous on monte en remote la vidéo. Ah oui, il y a quand même un montage derrière, c'est pas, pas automatisé. Non, c'est pas automatisé, il y a un montage derrière, mais là je précise quand même que c'est vraiment... Une idée, donc là on est plutôt dans une phase test de projet, mais il n'y a absolument rien de concret. J'aime bien, comme tu l'as peut-être remarqué, j'ai une idée, je le teste assez rapidement, si ça ne marche pas, je passe à autre chose. Donc en fait, tu as
0: proposé à Transforma pendant une semaine d'être présent. Ouais. Les membres peuvent aller te rencontrer, s'inscrire sur un planning, et ils peuvent venir avec un contenu et le présenter. Alors là, par contre, le vidéomaton n'est pas encore prêt, je ne sais pas comment tu vas l'appeler, mais bref. Vidéo -maton, la vidéobox, voilà, comme tu la voilà. ouais. vidéobox n'est pas encore prête. donc là c'est toi en tant qu'humain qui est encore là pour filmer. Et on a eu une discussion hors micro aussi où je partage mon expérience de podcasteur comparée à la tienne de vidéaste Et on s'est rendu compte qu'il y a un aspect qui est super important, c'est l'humain. Quand tu as l'habitude, oui, ton idée va cartonner, j'en suis certain. Par contre, il y a des gens qui n'ont jamais fait de vidéo, qui ont envie de se lancer, qui vont trouver l'idée super facile, mais qui vont être peut-être au départ freinés par certaines difficultés propres à l'humain. Ouais. C'est quoi C'est la peur, la crainte, où je regarde, est-ce que je dois fixer la caméra, est-ce que je ne dois pas la fixer Comment tu vas gérer cet aspect humain qui va devenir absent Et tu m'as même confié que ça te permet de te rendre compte que ton métier a une valeur bien plus grande que tu ne l'imaginais sur le comportement et ta présence.
1: Tout à fait. Il y avait deux hypothèses que tu vas tester. La première, c'était est-ce que les membres d'un open space étaient capables de venir se filmer et Donc, quand je dis se filmer, c'est justement ben, humainement, il n'y a pas de VDS, C'est justement enlever cette variable VDS qui, pour moi, peut être enlevée. Mais visiblement, ce n'est peut-être pas le cas. Donc, toi, c'est l'idée du test c'est de voir. Est-ce que les gens sont capables de se filmer eux-mêmes sans bah, Peut-être le vidéaste qui rassure d'une part, qui explique un petit peu comment ça se passe Mais je ne pense repartir. pas qu'il faut
0: penser que ce n'est pas le cas. Moi, je pense qu'il faut comprendre juste qu'il y a deux types de publics. Il y a un public qui va s'y prêter très bien, et donc tu as une niche, et puis tu as un public qui ne s'y prête pas du tout parce qu'ils ont besoin, eux, d'être rassurés, peut-être. Et là, le rôle ouais. du cinéaste est très important, il a un ouais. rôle
1: clé. Tout à fait. Donc c'est vraiment comme tu dis, hein, il faut distinguer, il y a deux groupes de personnes, je crois qu'elle est, je pense, hein, selon moi. Les créatifs qui sont capables de créer du contenu, avoir une idée le matin, l'après-midi, la poster et qui sont à l'aise forcément, qui ont l'habitude de parler et qui veulent inspirer. C'est ce qu'on appelle du personal branding, hein. ce dans quoi j'ai envie de mettre mon énergie aujourd'hui. Et alors à côté de ça, il y a les groupes peut de personnes qui vont avoir un peu plus de mal à parler face à caméra, ou tout simplement qui ne veulent pas le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très, très entreprenants mais qui n'ont pas l'envie de le mettre en avant.
0: Penser à son contenu, est-ce qu'on veut dire préparer ou non qui va être parasité par est-ce que je regarde la caméra au bon endroit Est-ce que ma tête est dans la bonne position Est-ce que mes épaules sont bien placées Est-ce que je dois m'intéresser à ces aspects Alors, ce ne sera pas tout le temps, mais en tout cas, les premières fois, on est sûr que ça va venir.
1: Oui, c'est vraiment ça. C'est d'éduquer justement les gens à comment se comporter face à une caméra et de façon la plus automatique possible, je ne sais pas comment dire. Mais en tout cas, voilà faciliter très simplement la création de vidéos en entreprise, en interne et en externe.
0: Alors sur le comment, j'ai vu que sur la porte du local, tu as mis déjà quelques affiches pour donner quelques conseils, donc ça c'était très bien vu de ta part. Donc tu as pris conscience en fait qu'il fallait conseiller. Donc est-ce que si tu vas jusqu'au bout du projet que tu
1: crées une box comme ça Est-ce que l'idée c'est aussi qu'il y aura un tuto ou un guide Ouais. En fait, tu peux voir la vidéo box comme un peu ton meilleur ami qui va te donner des digital advice, donc qui va te mettre à l'aise. L'idée c'est une box dans laquelle tu rentres, qui va te dire OK, positionne-toi comme ceci, sois enthousiaste, parle de telle façon, de manière passive, regarde l'objectif, toi, ce sont tous les petits tips qui vont permettre à l'orateur, à l'intervenant, d'être le plus à l'aise possible, en tout cas, de créer et délivrer le meilleur des contenus. Quoi.
0: Je vais te proposer que quand on publie le podcast, on publie avec le lien vers l'épisode et avec un sondage sur les réseaux sociaux dans lequel on va leur demander, tiens, vous seriez-vous partant de vous lancer sans expérience ou avec expérience Seriez-vous prêt à le faire et, et, et vous sentirez-vous à l'aise Puis on verra ce que dit le sondage. Parce que ici, tu as des gens qui sont entrepreneurs dans un espace coworking. Là, sur les réseaux sociaux, tu auras peut-être aussi tous les gens qui bossent de chez eux, tous ceux qui ne fréquentent pas ce type d'endroit, qui ont d'autres cultures, d'autres mentalités, d'autres approches professionnelles. Ça peut être
1: intéressant de le faire. Ici, justement je voulais plutôt essayer d'aller directement dans le concret tu vois je me suis dit bon je ne vais pas perdre trois mois avec ça je vais prendre une semaine, deux semaines dans un open space et tester directement avec des entrepreneurs et moi je veux juste permettre aux entrepreneurs, aux leaders aux chefs d'entreprise et employés motivés d'inspirer, d'expliquer le pourquoi en fait ils travaillent, le pourquoi de leur entreprise je trouve que voilà, Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'expliquent pas assez ce qu'ils font et c'est dommage parce que c'est via l'inspiration souvent qu'on apprend et qu'on avance. L'expérience que tu as,
0: est-ce que tu l'acquiers toujours en autodidacte sur des vidéos ouais. YouTube et en t'informant à gauche à droite ou tu as pensé à un moment donné aller plus dans des formations professionnelles où tu en as besoin, tu crois, ou c'est pas nécessaire
1: Pour reprendre un petit peu la vidéo, ben, ça fait quand même cinq ans que je suis euh, aujourd'hui dedans.
0: Donc tu as une certaine expérience de toute façon, ça c'est clair.
1: Oui, c'est ça. Et donc en fait, c'est un peu une expérience que j'ai apprise en autodidacte, donc comme tu dis, via YouTube, surtout la practice. C'est-à-dire que tu vois, j'ai commencé à faire des vidéos une GoPro, et puis vraiment, ben voilà, tu montes, tu apprends, tu as un premier petit contrat, tu gagnes 100 euros, tu achètes une autre petite GoPro un peu plus avancée, et puis voilà, tu avances petit à petit. Je crois juste avoir compris quelques codes qui me permettent aujourd'hui de créer du contenu pour des marques qu'on en ont besoin.
0: Alors, les contenus que tu crées, tu as quand même des retours. Donc, tu sais quand même bien si tu es dans la ligne de ce qui est attendu comme qualité, puisque tu fais quand même du corporate. Donc, ça veut dire que l'éclairage, tu maîtrises déjà. Le matériel, tu maîtrises déjà. Donc, le reste, c'est plutôt des connaissances de montage qui sont peut-être parfois un peu plus pointues à aller chercher.
1: C'est ça. Après, vraiment, je te dis, tout ce qui est éclairage, film, etc., tu peux, je pense, rapidement créer du contenu qualitatif avec pas grand-chose. On parlait tantôt de ton idée de fond vert, etc. Et dans cet endroit ici de podcast, mais voilà, pas... tu positionnes un iPhone sur un trépied qui te filme et puis tu rajoutes à ça donc un son qui est correct qui est qualitatif
0: et un bon éclairage
1: et un bon éclairage tu peux très très rapidement avoir un résultat donc voilà moi je pars du principe que la création de contenu ce qui est important c'est la régularité c'est l'authenticité pour le reste, pas besoin d'une caméra euh, extraordinaire pour le faire.
0: Je suis content que tu aies utilisé le mot authenticité parce qu'en fait, c'est ce qui démarque le format podcast, et d'être authentique, d'être spontané. Je crois que c'est la clé d'un bon podcast. En tout cas, par le contenu riche, évidemment, et apporter quelque chose aux auditeurs. Et je pense que la vidéo, c'est la même chose. En fait, c'est être authentique. Ça, c'est vraiment le mot de conclusion que je trouve idéal pour nous. C'est l'authenticité et c'est aussi d'ailleurs en entreprise ce qu'on recherche, c'est des gens authentiques, de l'interview d'embauche jusqu'à la vie professionnelle. Où on cherche des gens avec un comportement, une authenticité, un savoir-être, un savoir-vivre et un savoir s'intégrer, écouter les autres. Je crois que c'est un élément clé. Et ça va me permettre de faire la transition vers mes questions RH. Avant de passer aux trois questions RH, quel est ton site internet Est-ce qu'on peut te trouver quelque part Parce que j'imagine que des gens auront envie de te contacter, surtout après tout ce que je viens d'expliquer, pour te faire faire des vidéos et du travail.
1: Avec grand plaisir. Donc, première chose, on a les vidéos. Donc, au niveau des vidéos, vous pouvez aller sur. Created by rockdewas.com. Donc voilà, ça c'est le site vraiment propre aux vidéos à la création de contenu enfin okay. voilà, mariage, événement, corpo. Et ensuite petit projet donc plus passion mais vraiment où là je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment euh, mon petit bébé. Donc ça c'est memoriesrecorder.com où on numérise et modernise tous les anciens médias de l'époque.
0: Waouh génial. Alors maintenant nos questions RH hein, parce qu'on a un public qui nous écoute qui est quand même patron d'entreprise, entrepreneur et RH et DRH même. Je sais qu'il y a des RH qui nous écoutent pour l'instant, un petit coucou à eux. Première question, tu n'as peut-être pas travaillé dans une boîte, mais tu as entendu des gens autour de toi qui sont face à un recruteur à un moment donné dans leur vie. C'est quoi pour toi un RH
1: C'est une bonne question parce que je n'ai pas eu d'expérience ou vraiment avec beaucoup de calls, etc. pour essayer d'avancer dans des procédures de, de, recrutement. de recrutement. Après, je pense qu'un bon RH, voilà, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre qui tu es toi en tant que personne, en tant qu'entrepreneur ou employé motivé. J'aime bien ce mot euh, « motivé », tu vois, de voilà, « je veux travailler dans telle boîte parce que j'en ai réellement envie ». Et je crois que c'est le rôle du RH ici, de tirer un peu les vers du nez, de la personne qui souhaite travailler dans cette entreprise-là pour comprendre le pourquoi, je reviens au pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle souhaite faire ça, et c'est de trouver les possibilités surtout de déploiement de cette personne-là au sein même de l'entreprise.
0: C'est très intéressant parce qu'en n'ayant jamais été confronté à un RH et en n'étant pas spécialement dans le sujet, tu soulèves la deuxième partie de ta réponse, un élément clé, c'est que dans la méthodologie RH, ça fait déjà un moment qu'on a compris qu'il faut s'intéresser à l'évolution des compétences pour un futur professionnel parce qu'on souvent on postule pour une tâche, mais les tâches évoluent, l'entreprise faut faut pouvoir repositionner les personnes dans d'autres fonctions et c'est la capacité à s'adapter au changement qui est un élément clé et pour le recruteur et pour l'employé donc chapeau pour ce petit clin d'œil j'ai une deuxième question qui est sympa c'est l'effet waouh. tu connais hein c'est un endroit ouais. où tu rentres et tu dis wow il se passe quelque chose et à la limite rien qu'en y entrer, même sans savoir ce qui s'y fait on aurait presque envie d'y bosser tu as déjà eu ce genre de sentiment si oui pourquoi et sinon qu'est ce qui te donnerait ce genre de sentiment
1: ouais c'est une bonne question je pense que j'ai jamais eu d'effet wow à proprement parler moi, je travaille donc beaucoup quand même solo depuis chez moi, etc. Donc, c'est un truc aujourd'hui où je commence à voilà, me dire, bon, ça devient un peu, un peu relou. J'ai envie de voir un peu plus de monde, etc. Au niveau vraiment euh, échange euh, entrepreneurial. Et du coup, j'ai quand même cette même impression à chaque fois que je rentre dans un open space. Ici, on est chez Transforma, mais voilà, j'ai déjà été chez d'autres. Voilà, j'ai toujours un effet waouh. En fait, moi, voilà, les il y a une sphère space, spécifique. Il y a une sphère, euh, ouais. une, une ambiance comme ça où je ne sais pas. Moi, je suis hyper inspiré par d'autres personnalités. Donc, euh, typiquement, je rentre, je vois une phrase sur un mur qui dit euh, certaines Ben Moi, ça m'inspire beaucoup et travailler dans des environnements avec ce genre d'inspiration, c'est quelque chose qui me booste hyper fort. Ça
0: m'étonne absolument pas. On va, on va citer la phrase dont tu faisais référence. Tu ne te rappelles peut-être pas, mais c'est « Without deviation of the norm, progress is not possible ». C'est celle qui m'inspire le plus. On va se faire un petit aveu en aparté. Dernière question. Tu as un message à passer au directeur des ressources humaines, au patron d'entreprise qui nous écoute tu aurais envie de leur dire quoi à ces patrons d'entreprise ou à ces DRH Tu auras un message à leur passer
1: Un message, je ne sais pas. Tu vois, moi, je commence entre guillemets ma vie professionnelle, donc je n'ai pas, ouais, pas mais beaucoup Mais ça n'empêche pas que tu aies des, des idées. Ouais, bah, je pense qu'on on évolue dans un monde où de plus en plus de personnes ont envie d'être indépendantes. Je ne parle pas spécialement vraiment d'un point de vue euh, entité et je veux dire vraiment euh, statut. Mais voilà, les gens ont envie d'avoir un peu euh, plusieurs activités. Une autonomie, euh, en temps, la liberté. Autonomie, liberté, clairement, comme on en parlait au tout début de l'interview. Et je pense que ça, les entreprises doivent s'en rendre compte et donc proposer peut-être plus de flexibilité ou même d'assets au niveau même de l'entreprise qui permettent ben, soit de garder les talents ou, euh, ou vraiment accepter qu'on voilà, on évolue dans un monde où tout devient un peu plus décentralisé et donc accepter. Voilà, que Tu vois mon grand sourire, hein, je suis presque de... en
0: train de ouais. me marrer parce que tu me disais au début de l'interview, ouais, moi, les questions RH, je ne suis pas du tout dans les quoi, Et tu viens en trois réponses de me donner des éléments hyper pertinents et hyper dans les discussions des RH, c'est clair le workplace, hein, le fait « wow, tu as répondu avec des choses pertinentes ». La remise en question des entreprises sur « un peu être plus flexible, ce sont des choses qui sont en train de se mettre en place » qui sont des réflexions qui existent depuis déjà pas mal de temps. Mais il n'y a pas que sur cet aspect-là, donc c'est bien plus large. Et pour le recrutement, pareil. Donc tu vois, tu es hyper pertinent dans ta réponse bah, sur les RH euh, finalement. C'est bien, c'est un ouais, bon ouais. présage en termes de futur patron. Je pense que tu seras un, un futur très bon patron quand tu engageras des gens. Oui,
1: j'ai encore le temps, mais c'est vrai que voilà, je, je trouve que c'est des, des questions assez importantes qu'il faut se poser, même quand on souhaite travailler quelque part. Je te dis pourquoi.
0: Rock, merci de m'avoir partagé cette passion qu'on ressent bien. Merci de m'avoir consacré ton temps et de m'avoir fait confiance, surtout une expérience dans laquelle tu te lances sans trop de préparation. On a décidé ça euh, il y a 20 minutes.
1: Bah écoute, ça avec grand plaisir. Moi, je suis hyper curieux, tu vois, de voir comment est -ce que ça se passe. Je vois toutes ces machines, enfin toutes ces machines, tous ces micros, etc., qui pendent au-dessus de nous. Et je trouve ça hyper excitant. Donc, merci à toi, Michel, Pas de, de m'avoir reçu.
0: Alors, pour les auditeurs qui souhaiteraient aussi partager leur passion au micro, hein, je le rappelle, c'est simple. Faites-moi un petit mail pour l'objectif de venir à mon micro. Je serai heureux de vous recevoir ici chez Transforma à Bruxelles à Ever. Pour un podcast et si vous êtes à l'étranger et en incapacité de venir à Bruxelles, sachez que je peux faire des interviews ou podcasts par téléphone, GSM, mais aussi par une plateforme web. Et donc c'est tout à fait possible qu'on fasse une émission à distance. Alors le son sera un petit peu moins qualitatif qu'ici, c'est clair, mais malgré tout, il sera correct. Donc n'hésitez pas, contactez-moi, partagez vos passions. Pour supporter ce projet, c'est très simple, vous pouvez faire une donation, mais vous pouvez aussi faire un like. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à mon invité et à moi. C'est un like, un commentaire et un partage. C'est quelque chose de très important aussi et qui est une belle reconnaissance quand quelqu'un consacre du temps à partager ce qu'il anime avec vous. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet est un projet podcast créé par l'ASBL de Podcast Factory Org sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de Coworking Innovation Playground.